0: Cinque sì, si vediamo.
1: Adesso si invece. Allora. Certo, sì, certo, non ultimo intervento, ma dopo un pomeriggio così denso e così interessante, speriamo che eh, la figura di questo personaggio, che sicuramente, che molto probabilmente non conoscono, meno ancora eh, eh, disbalanzati, eh, che però è molto importante, eh, non, solo, eh, non solo è un sentimento credente, ma eh, addirittura... Si avvia di diventare santo, nel senso che Jean-Luc ha superato già la prima fase, di lui è in corso il processo di e ha superato la prima fase, quindi siamo a detta praticamente, non è il primo caso. Ma volevo iniziare proprio facendolo conoscere, cioè, con un brevissimo eh, filmato eh, dove c'è un suo discorso in francese, ma c'è il sottotitolo. Allora non c'è anche no, ma c'è.
0: Ok, oh, <ride> On se moquera de vous. On dira que vous êtes dévoté. On dira que vous empêchez les progrès de la
1: science.
0: On lèvera contre vous l'étendard de la tyrannie expérimentale. On dira que vous essayez de païonner la science dans une morale dépassée. Et bien, je voudrais vous dire n'ayez pas peur, c'est vous bon. qui transmettez les paroles de la vie. Et bien, vous restez reste la sagesse, et la sagesse éternelle, celle que les hommes ont.
1: quando avrete, 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 intuito da, da alcune immagini, il eh, giorno del giorno è collegato con la sindrome di Down e in particolare è un scienziato che, ecco, ehm, che ha eh, scoperto negli anni 50, secondo scorso eh, proprio la causa della sindrome di Down, quindi la 21, poi vedremo, come causa della eh, sindrome di Down. Ehm, Scienziato che questa scoperta avrà potuto anche ricevere il premio Nobel, ma poi vedremo come è riuscito a perderlo. Allora, traccio brevemente le, quelle che sono le cose più interessanti della sua, sia del suo lavoro scientifico, ma anche della sua esperienza umana, a partire da un esempio di come. Sua, il suo lavoro di scienziato ad alto livello che ha eh, fatto una scoperta importante per la in cui era facilmente riconosciuti l'importanza come però eh, sia stato ecco, una personalità addirittura non soltanto interessato a tutto e quindi con quella visione che prima si diceva eh, non specialistica senso ma addirittura eh, interessato all'uomo all'uomo tutto intero quindi, come si è preoccupato che le proprie scoperte fossero direttamente utili all'umanità, utili all'uomo e venissero incontro alla, alla, al desiderio, per bisogno di, di, di vita di, di valorizzare la vita in fondo eh, in tutti i suoi aspetti, in tutti i suoi momenti. Allora inizio da questo. È interessante come ne parla la figlia, per a ragione, che in un libro ha eh, scritto appunto su lui, ehm, indica una caratteristica di questa, eh, della posizione eh, del padre che è interessante sia per indicare per denegare la persona ma anche per indicare una modalità di stile, un modo di di, di fare scienza, cioè di, di cercare di conoscere la natura con serietà, rigore, ma rispetto, umiltà, con le caratteristiche che prima o poi emergevano dagli altri personaggi che abbiamo presentato oggi. Mm-hmm. E la figlia dice appunto che il suo padre aveva soprattutto uno sguardo: eh, sugli occhi, a cui risentivano l'intelligenza e l'umorismo, riguardano con infinita tenerezza. Sono tuttavia esigenti perché hanno la verità, cercano instancabilmente di è come ciò che vedono, quindi. Eh, sono fratteggiate in poche, in pochi, poche parole eh, alcune caratteristiche che permettono di fare scienza seriamente di raggiungere certi risultati: un amore per la realtà, quindi un amore per la realtà che ci è donata, che ci troviamo di fronte, che non abbiamo fatto noi, e un desiderio di verità prima di tutto, prima ancora del proprio, diciamo, del proprio interesse eh, diretto e personale, quindi una instancabile eh, ricerca. Un scienziato è uno che istantaneamente ricerca perché si avvicina sempre più una verità che è sempre più una lezione. E con queste caratteristiche, con questo approccio, con questo atteggiamento ha è... vissuto la sua esperienza di scienziato, medico e cristiano. Questi tre aspetti della sua vita in cui hanno queste caratteristiche importanti, sono uniti, non sono separati, non c'è un momento. È scienziato, il momento in cui è medico ed è curato, visita, e il momento in cui è eh, cristiano, il giorno di sue pratiche religiose, eh, magari in segreto. Invece questi aspetti sono continuamente eh, mescolati e si alimentano a vicenda, è cose interessanti, interessante, no? Eh. Allora, vediamo un attimo eh, due, due prime parole sulla, sul lavoro scientifico. È interessante in modo, perché il suo, il modo, il suo approccio scientifico è, è dà indicazioni anche a tutti, anche a, a, a noi, a voi, anche su, su come studiare, su come portare avanti la vostra attività di ricercatori, in, in caso perché all'inizio del lavoro scientifico nello studio è così. Allora, ehm, ecco c'è un aspetto interessante nella sua indagine eh, la sindrome di Down era già conosciuta da tempo il monopolismo ovviamente era stato eh, in un contesto ottocentesco molto razzista in cui sono state tutte le caratteristiche negative, ma non se, ne, non se ne conosceva la causa eh, l'origine eh, andando frequentando um, il centro di ricerca il laboratorio di ricerca di un professore francese che aveva già in qualche modo ipotizzato che ci potesse essere una causa nella, nella religia che potesse essere collocata eh, in qualche anomalia dei cromosomi, ehm, l'esercizionale del lavoro e cosa fa? Eh, innanzitutto invece di, eh, diciamo, di, di imporre o no, di, di avanzare subito una sua idea, cerca di rintracciare possibili spunti della natura, come qualcuno ha detto la natura parla, ehm, cerca cioè di, di, di trovare indizi quindi eh, ecco, il suo che ha fatto un lavoro così inizialmente, ci è arrivato per questo, una grande eh, intelligenza a mettere, a cogliere, a, a individuare, a collegare mh, ehm, e a interpretare correttamente alcuni indizi. E, naturalmente tutto questo in un contesto particolare, in un punto nel contesto del collaboratorio francese, il francese lavora a Parigi dove c'era già un certo eh, eh, indirizzo, una certa pista, naturalmente un'unità di una un, un scientifica non può, anche qui se già detto prima, non parte da zero, si parte con un'ipotesi, con, con, con degli indizi con delle piste, insomma eh, con delle piste. Eh, su cui incamminati pronti naturalmente con grande libertà, con grande sincerità e lealtà ad abbandonare la pista se si ritiene sufficiente che sta a dirsi a, a, a voler seguire sempre quella strada. Allora i due principali indizi che ehm, che l'individuo analizza e poi mette insieme, sono questi. Uno l'analisi di quello che si chiama dermatologico, cioè delle linee, delle, delle, dei soldi che ci sono sulla nostra pelle, in particolare della mano, eh, che nel caso delle persone affette da sindrome di Down ehm, sono, diversi, sono diverse, sono irregolari, molte eh, delle irregolarità, sono diverse da quelle delle altre persone e poi eh, dico perché è, perché è un indizio, eh, e l'altro caso è il fatto che i gemelli biovulari, eh, noi quasi mai viene, forse mai viene trovato il caso di eh, gemelli biogulari entrambi, a parte della sindrome, l'uno è alla seducidaro, l'altro no, invece a differenza di quelli non oculari perché sono indizi interessanti rispetto a capire del corso, il suo obiettivo era capire la causa della sindrome di Down. Allora, ehm, ehm, perché sono indizi interessanti? Perché entrambi questi mh, fenomeni, il secondo abbastanza intendi, cioè vuol dire che eh, l'origine della sindrome avviene molto presto nello sviluppo embrionale, molto all'inizio, quasi all'inizio, no? non è un fenomeno che si, una malattia che si inserisce durante lo sviluppo o addirittura dopo, vicino alla nascita, poco dopo, dopo la nascita perché prima c'erano delle teorie stranissime legate le caratteristiche del del padre, al comportamento, al modo di vivere, insomma erano erano tutte però teorie non supportate dalle teorie, non supportate da nessuna analisi, da nessun dato, si diceva anche prima scientifico. Invece questo è un indizio interessante che porta a pensare che se è vero come è vero si manifestano questi due fenomeni, questi tipi di fenomeni, eh, l'origine è, è, è molto più è all'inizio, i, i, i dermatologi si formano nei primi mesi dello sviluppo embrionale, quindi, quindi già lì ci deve essere è, è in atto no? la, la causa che poi porterà alla sindrome, quindi c'è qualcosa che bisogna andare molto indietro all'origine della, dello sviluppo della, eh, della persona. E allora, eh, da lì si sta sviluppando intanto lo studio dei cromosomi, la capacità di studiarli di capire un po' di più che cosa sono, ehm, anche se insomma, non è facilissimo non vedremo a analizzarli, ma è facile avanzare a questo punto, mettendo insieme intelligentemente questi indizi, l'ipotesi che l'origine dovesse essere cercata in qualche anomalia a livello cromosomico. E allora ecco la scoperta. Cosa succede? Eh, Lui si mette a analizzare i cromosomi. E qui è interessante vedere come anche nella scoperta in, in intervengono serie di altri fattori, di altri componenti, che sono legati per esempio alla parte della strumentazione, alla capacità di far condurre in un certo modo le, le analisi, di ha bisogno di metodi particolari per poter studiare, contare informazioni. Tenete presente che all'epoca, eh, no, scusate, eh, eh, all'epoca eh, ancora non eh, sì, si sapeva, il cromosomio umano non era ancora chiarissimo se il cromosomio, perché non c'erano metodi molto precisi per poterli contare ehm, se i cromosomi umani fossero, eh, fossero 46, 47, 48 ma c'era un'incertezza, 23 31, 1, non ricordo se c'era prima nel frattempo lui viene a conoscenza di metodi sviluppati per poter eseguire bene questo conteggio, anche in modo, tutto sommato, come vedete in questa bellissima foto eh, che fa vedere al lavoro in modo molto artigianale, artisanale, esegue questo conteggio e eh, arriva a, a, a scoprire questo fatto che eh, c'è il promozione eh, 21, quindi, che prima avete visto nella sua... prima avete potuto leggere, completamente, non so che è riuscito, insomma, era illegibile, eh, adesso è leggibile. In questo modo ma è detto che il famoso 921, questo primo 21, eh, eh, aveva era, era la trisomia, cioè aveva tre trisomia, ovvero tre coppie, erano, erano, erano tre invece delle solite coppie, che non già noi siamo coppie di due. Allora, che cosa potrei? Qui diceva questo, questo terzo, eh, vedete, questa è bellissima, questa, questa immagine a destra è proprio una foto, una foto di, una, di un documento originale. I suoi cioè appunti, i suoi schizzi, in cui se quelle, quelle X sono i cromosomi, eh, che hanno questa, sono in questo modo, lui indica il conteggio e a un certo punto, se vedete, lui in basso c'è anche la data precisa, perché la scoperta scientifica è qualcosa che succede in un momento preciso, un fatto concreto, eh, non un, 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 un vago pensare, un, ma, ma è proprio qualcosa che deve appoggiarsi sui dati, fatti riscontrabili in un modo concreto, c'è una data, eh, 7 marzo 1959, e c'è in basso scritto 47 sul transito del sicuro, cioè alla fine conti ci sono proprio 47, a questo punto ce n'è uno in più, e allora a questo in più che cosa è dovuto? Eh, 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 lì ci potrebbero essere diverse ipotesi, poteva essere un frammento, una cromosoma che ha rotto in più frammenti, o poteva essere qualche cromosoma in più nel cronoma e quello di analisi, e alla fine finisce con questi i suoi eh, con i suoi articoli che eh, documentano come proprio si tratti di, una, eh, di, di questo cromosoma in più e della causa della sindrome è da attribuirsi a questo, perché tutti i casi sono sì, malati coincide sempre col fatto che si sì, è affetto dalla da, da sindrome di Down, che è abbastanza facilmente riconoscibile anche ovviamente dai tratti somatici della persona, ha eh, questo, eh, questo monosome in Ecco, allora qui la scoperta. Quello che è interessante è quello che succede dopo, perché abbiamo visto appunto scoperta ci arriva mh, con un procedimento scientifico mh, rigoroso, interessante, eh, particolarmente efficace, ma cosa succede dopo? Allora, la prima cosa che succede è che eh, la sua, eh, il suo obiettivo è subito chiaro, la sua preoccupazione è utilizzare questa scoperta per poter trovare la cura, per venire incontro al bisogno delle persone che sono affette da questa sindrome e quindi il suo problema è iniziare a lavorare per, 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 per trovare una possibile cura. appunto, proprio anche la, 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 la passione umana e la tensione con cui ehm, era preoccupato davvero di, di trovare un sbocco positivo quello che aveva scoperto, cioè se dovesse trovare la cura la trisomia 21 allora questo potrebbe porterebbe a scoprire una cura per tutte le altre malattie che hanno un'origine genetica. Siamo, all'inizio, eh, siamo all'inizio, della genetica e, all'inizio della possibilità di intravedere malattie che hanno un'origine a questo livello, cioè genetico e dice, interessante, i pazienti mi stanno aspettando, devo trovare, cioè quello che lo muove, che lo spinge, che lo. Che lo che, che, anzi vede vende ultimamente. Eh, sì, insomma, insomma lo, loro. Lo, lo, eh, Infatti, in di spendere, in spendere tutte le energie eh, possibili, è questa volontà di venire incontro alla persona. E allora, addirittura, torno a studiare studia genetica, biochimica, scienze naturali, cioè completa la sua conoscenza per poter trovare una possibile soluzione. Eh, per, mh, per poter capire qua, meglio questo messo tra la presomia e la, la sindrome di Down e trovare una possibile cura. Ma l'architetto, la cosa interessante è che ehm, fa parte che in alto vedete proprio una, una, una foto, diciamo, moderna di quanto lui non poteva avere a disposizione, siccome lui aveva con lo scotch e incollare tra le proprie di cromosomi ehm, no? sui su, 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 fogli trasparenti, adesso invece è possibile metodi di analisi che permettono facilmente cioè, anche di individuare e di riconoscere prima di conoscermi qui vedete vicino a freccia il numero 21, i tre corpi, la fila che analisi è in questo punto ma ecco quello che è interessante è che ehm, quindi, se mi sembra importante mettere in evidenza l'atteggiamento che lo muove in questa seconda fase, nella fase della, della ricerca della possibile ehm, terapia, della possibile eh, soluzione al problema. Ehm, lui è mosso da una grande, ehm, da una grande fiducia nella possibilità di, 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 di scoprire, perlomeno il suo atteggiamento è l'atteggiamento eh, positivo di chi dice. Eh, Do- dobbiamo i costi trovare perché c'è, c'è un uomo che ci aspetta, ci sono uomini che ci aspettano e che aspettano la nostra la nostra, eh, la, nostra gente, la nostra conoscenza. Ecco allora la, la ragione scientifica tiene mobilità da una grande forza, da una grande, ipotesi, una grande idea, da un grande desiderio, una grande aspettativa. E quindi lui si muove in questo senso sarà così fino alla fine, purtroppo non ci arriverà, non riuscirà a trovare la, la soluzione e ancora adesso si sta studiando anche se c'è stato uno, non c'è stata una grande eh, intensificazione di ricerche in questo senso perché vedremo con un attimo cos'è subentrato, eh, una, una posizione alternativa a quello di conoscere per Comunque Lui aveva già fatto qualche passo e aveva avuto qualche prima intuizione, adesso alcuni, in particolare quelli i suoi i suoi eredi nella, nella Fondazione del Giorgio e pochi altri medici in giro per il mondo cercano di, in preferenza di sviluppare, cioè il fatto che potevano essere, tutto poteva essere dovuto ad alterazioni del metabolismo, cioè perché ci sono cromosomi in più, ci cioè sono gli enzimi insomma, che funzionano poco e questo crea uno squilibrio, un disordine, una disarmonia nel metabolismo in generale che in questo poco tempo può provocare la, eh, gli effetti che si manifestano sotto sottotiturno della sindacalitano. Allora ehm, dice bisogna colpire queste, queste alterazioni metaboliche, per esempio o cercando di rendere inattivo, di silenziare, cioè di rendere inattivo il cromosoma aggiuntivo o, o cercando di modulare, di, di far funzionare diversamente le proteine responsabili dei specifici geni, in particolare tra l'altro di danno non soltanto la difficoltà di dare soltanto un gene che prima si accennava responsabile, la fortuna di mente, invece non hanno fatto fortuna, c'è un insieme di genial del 21 che, eh, che sono eh, responsabili a vari, a vari livelli, diversi aspetti, diversi idrome e quindi bisogna cercare di modulare le diverse proteine, insomma quella potrebbe essere la pista, però è soltanto la, la pista di partenza, purtroppo non si sono ancora fatti sostanziali passi avanti in questa direzione. Eh, ma d'altra parte l'altra cosa interessante è che nonostante questo eh, non si arrende e fa ugualmente, eh, quindi quando prima dicevo l'unità tra scienziato, medico e eh, credente, nello stesso tempo per lui è un, ancora un medico e quindi ha ancora un da fare in attesa della, 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 dell'ipotesi risolutiva insomma dal punto di vista terapeutico, c'è molto da fare per curare come si può, perché molti aspetti della serie di non possono essere specialmente curati per alcuni difetti che hanno a fastidio queste persone della vista per esempio o altri difetti possono essere eh, curati in qualche modo beh, in qualche modo può essere limitato il danno e possono anche, come sappiamo vediamo in ultimo possono avere, possiamo ridare a queste persone la, la possibilità di partecipare alla vita di tutti gli altri di lavorare, di avere di, di diversi tipi di esperienze come tutti e quindi allora sviluppa questo altro aspetto quindi, quindi non rimane eh, in attesa della armaturgica risposta della scienza che magari arriverà a trovare la soluzione radicale ma nel frattempo fa tutto quello che si può per venire incontro le persone. Allora lavora direttamente, nel, vedete qui lì nel suo da essere medico, con gli strumenti del mondo medico, dirige l'unità di citogenetica clinica, quindi, che, che è la disciplina, insomma lo studio delle, dei cromosomi che lui ha eh, inaugurato, e, eh, allo studio di Parigi dei bambini e quindi in, quella, in quegli anni fa un grande lavoro di analisi, per esempio, di 30.000 carriotipi. Carriotipi vuol dire tutto tutta la foto da colori che ho portato un attimo fa, cioè tutto l'insieme del programma genetico del cromosomico del delle persone e, mh, segue migliaia di persone con difetti di perché l'aspetto più clamoroso dell'azienda di Down è una, un difetto di tipo una sfera intellettiva e ha comunque un tipo di eh, rapporto con le persone, il ecco, suo essere medico testimonia una capacità di, eh, di rapporto eh, con, con i pazienti, con le famiglie, anche qui il medico eh, a 360 gradi. Ecco, la, la figlia dice: Medico fino in fondo all'anima, cioè con tutta la sua persona, con tutta la sua personalità, incontro a tutta la persona dell'altro. Eh, per esempio, quando dice ai suoi collaboratori eh, quando i genitori sono inquieti davanti a un bambino malato noi non abbiamo il diritto di farli attendere neanche una notte, come dire, no? è un'urgenza perché è proprio un fuoco che, che divora dentro, bisogna eh, incontrarli così e le testimonianze, ehm, le testimonianze che abbiamo di di tutti quelli che ne abbiamo anche conosciuto recentemente abbiamo abbiamo curato insieme ad altri amici abbiamo curato una mostra dedicata alla sua figura e abbiamo in quell'occasione incontrato persone che sono state curate da lui negli anni scorsi, ehm, che documentano proprio che incontrarlo anche nella sua, nella sua veste di medico era una persona che eh, anche se non poteva dargli, eh, per dare loro la, ehm, la, 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 la cura assolutiva, loro uscivano, eh, uscivano eh, diciamo, mh, contenti da, da, dall'incontro perché gli accostava, mh, 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 li accoglieva fino in fondo sia i figli che i genitori. Quindi appunto, si portano, portano i figli, ragazzi che i ragazzi giovani. Ecco, mh, e lui indica così la sua eh, la, 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 la fisionomia, il profilo del medico eh, come, come lui vuole essere. Se noi genetisti umani dobbiamo affrontare la propria realtà. Bambini disabili e genitori affaticati esistono che siamo tutti i giorni, non senza alcuna soluzione umana, ognuno di noi deve accettare la sfida e io credo che la nostra risposta debba essere guidata da due sentimenti soltanto, umiltà e compassione, quindi umiltà, e quindi sinceramente non fare promesse. Cosa che invece oggi anche nella medicina molte volte si fanno promesse, più un anni appunto si trova la, la notizia, la scoperta, la cura per, e allora immediatamente questo innesca promesse, aspettative, magari esagerate, di chi ha, chi ha in, familiare che, malati, e questo è, è un anno doppio, quindi, quindi con l'umiltà da una parte e con la possibilità, con compassione, cioè con eh, soffrire insieme con la persona che abbiamo... Che abbiamo di fronte e l'ultima sua fase, prima di morire, è stata questa, è significativa. Sono stato il medico che gli doveva guarire e ora me ne vado, ho l'impressione di abbandonarlo. Quindi la sua tensione era a, a non abbandonare questi bambini eh, cosa succede però ecco, torniamo un attimo a, dopo la scoperta dopo la sua scoperta succede quello che potremmo dire un, un dramma da, da, dal suo punto di vista perché quella che è stata la scoperta che poteva aprire no, e appunto nuovi, nuovi risultati e nuove mh, soluzioni di fronte a questa scoperta eh, rischia di, di, di mh, mh, trasformarsi nel suo posto perché immediatamente la possibilità minato la sua scoperta, scoperta che la causa è la presomia e la possibilità della diagnosi prenatale che negli stessi anni, anni 50-60 del secolo scorso veniva sviluppata, dà la possibilità della, della diagnosi prenatale, quindi di individuare prima della nascita la possibilità di una sindrome e apre la strada al fatto di le proposte di chi vuole proporre appunto la per selezionare prima della nascita di potenziali, eh, di potenziali persone che lasciano la colazione e non fanno la nascita queste iniziative. Ehm, e, e quindi inizia a aprirsi per la, la prospettiva per cui è la sua, se la sua visto prima era conoscere e curare, invece la prospettiva diventa una scienza dove la conoscenza è per selezionare, per, per attuare quella che si chiama leugenetica, una selezione eh, no, delle persone mh, così decisa, eh, diciamo, decisa eh, mh, non secondo la libertà delle singole persone e, e non secondo prospetto pieno della vita. Allora, Um, lui, lui questo, um, vivendo questo dramma, fa ancora di più si oppone a questa posizione e decide di iniziare una, eh, per fine, una, una campagna culturale. Anche addirittura politica nel senso di interlocuire con, con, con il potere eh, per, per evitare questo, no? per, per evitare questa deriva, per evitare che la conoscenza diventi occasione, per, mh, diventi, diventi contro la vita, invece per sostenere una conoscenza che è, è per la vita. Infatti dice, in 1970, sarà costretto a prendere la parola pubblicamente per difendere i nostri malati se non li difendessi tradirei un giretto che di fatto sono diventato loro avvocato naturale proprio perché conosco i loro problemi significativo la sua, il suo intervento ovviamente era diventato uno società di forma mondiale importante perché la scoperta l'aveva fatta ma quindi è indicato da gruppo Compelli eccetera con il suo intervento in America nel 69 alla un grande congresso di, di gentilisti mondiale dove in America c'è diciamo quello che potrebbe essere il Ministero della Sanità americano si chiama National Institute of Health, NIH, no, cioè l'Istituto Nazionale della salute e lui dice se andate avanti così a proporre come stavano facendo la morte o comunque la la, la delle persone che vengono le quali viene individuato prima della nascita una possibile malattia genetica se andate avanti così allora propongo eh, che eh, la, il vostro istituto cantinone si chiami National Institute of Death cioè avete capito il nazionale della morte non? e non della vita e non della salute eh, diciamo, questa è una posizione che, eh, che appunto non punta alla vita ma punta eh, alla morte infatti il in, dramma in a questo punto il dilemma nostro è tu chi o no tu chi cioè sopprimiamo o non li sopprimiamo lui si era per questo e in quell'occasione in quel giorno ha fatto questo discorso che naturalmente potete immaginare come è stato accolto in un certo con favore ehm, perché in quel momento la maggioranza della comunità medica americana era su un'altra posizione, che poi sarà un po' più avanti purtroppo, non so quando in America la, la sera scrive alla moglie, la, 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 la mirado era, scrive, scrive oggi ho perso il premio Nobel. e In effetti, il premio Nobel che era senza dubbio me lo dice, perché no? non ho scoperto così, era, era evidentemente da premio Nobel, gli viene, gli viene eh, negato ma di questo non si è molto preoccupato quindi di questa frase la moglie poi non ha più non abbiamo parlato di questa cosa non era fatto il suo problema ecco allora più avanti ancora negli anni viene più, più volte insiste in questa sua eh, in questa sua eh, battaglia in questa sua battaglia per la vita eh, per esempio quando viene chiamato eh, un certo di a testimoniare un processo in America dove c'era un processo in cui c'erano due eh, marito moglie che c'erano separati che avevano no? tramite le di avevano eh, un, prodotto embrioni, un certo numero di embrioni e al momento della separazione la moglie voleva far nascere alcuni degli embrioni, il paletto non voleva sopprimerli e allora portiamo un giudizio per dire decidere se sopprimerli o no e, e la domanda più un è che cosa sono, cioè, come facciamo a decidere, quindi allora dice con chiarezza è la cosa, cioè di quello che è in questione per cui vi interpellate è un essere umano non cioè nel problema che troviamo immagino nelle prime fasi della divisione è un essere umano è ancora una sorpresa significativa che se nella vita c'è un messaggio nel codice quello che abbiamo davanti ma no? per tutte le basi che abbiamo detto prima sono un messaggio che abbiamo detto, io, visto prima un messaggio cifrato che abbiamo anche eh, che abbiamo visto scorrere davanti ecco c'è un messaggio questo è un messaggio umano un messaggio che dice qualcosa dell'uomo ogni vinga ogni gruppo di queste lettere dice qualche qualche aspetto dell'uomo, eh, ecco allora questa è una vita di un uomo e quindi va pa- rispettato pa- fino in fondo, e, ancora con realismo dice, eh, la sua, la sua eh, convinzione della vita come valore supremo alla quale anche la ricerca deve, deve sottoporsi, deve sottomettersi, Dice non può essere legato che il prezzo delle malattie genetiche sia alto in termini di sofferenza per l'individuo e di onere per la società, eh, senza menzionare quello che sopportano i genitori, quindi esempio, è un problema, ma è chiaro che il modo migliore per risolverlo non è cancellarlo, è certo che sarebbe facile cancellarlo, sopprimiamo che il problema è limitato Se questi figli potessero essere eliminati precocemente, il risparmio sarebbe enorme dal punto di vista economico. Ma noi possiamo assegnare un valore un a valore quel prezzo. È esattamente quello che la società deve pagare per restare pienamente umano quindi c'è vale la pena pagare questo prezzo, sia economico che di sofferenza e di partecipazione sociale, per difendere il fatto che la società possa essere pienamente umana, possa dire la parola uomo pienamente con tutta la sua dignità. E allora, cercando così alla fine, di andare a capire. Che che cosa, ritorniamo anche al tema del rapporto scienziato e che cosa mh, motivava, fino in fondo, questa sua difesa dell'uomo, della vita? Perché uno dice, va bene, difendere la vita, ma perché? Perché è così fondamentale questo valore? Ecco che è importante è difendere l'uomo, difendere la vita, fino in fondo. Beh, mh, allora lui più volte mh, consiste, dice questo, cioè difendere il paziente, prendersi eh, cura per l'uomo impiega che ciascuno di noi debba essere considerato unico e insostituibile. Questa è la fonte dell'unità. E ancora, eh, per questo appunto, immagini diverse di persone, dove ognuno ha la sua... e anche lo studio della biologia moderna, della genetica, il fatto che poter andare più in profondità delle caratteristiche di, di, della persona ci aiuta a capire ancora di più, un più potentemente, cosa vuol dire questa, questa unicità e insostituibilità della, della persona. L'intelligenza ci insegna che il numero delle possibili combinazioni tra i vari geni che padre e madre ci trasmettono supera il numero degli uomini oggi viventi. Ognuno di noi è dotato di una composizione assolutamente originale, che non si era mai prodotta prima, che non si riprodurrà mai più. Pensate questo, questo capite, dice qualcosa a tutti noi, non è una, non un discorso del quale i malati i medici sono scienziati, è veramente un modo con cui la scienza si rivela come capace di dire qualcosa all'uomo, tra qualche anno questa, diciamo, carta di identità biologica, quindi è stato profettico, come adesso non è che avviene, potrà essere letta da macchine come quelle usate nei supermercati, che potranno, appunto, decodificare il codice e dire chi sei, quindi fanno una, una possibile diagnosi appunto della tua, della tua persona, della tua proprietà e alcuni dicono della vita, del tuo futuro, del tuo destino, ma dopo lo no prendo. Ecco, potrà essere letto da macchine come quelle usate nei supermercati, con l'unica differenza è che la macchina non potrà mai dare il prezzo della vita umana. La vita umana è qualcosa di irriducibile, qualcosa che non può essere ridotto soltanto ehm, ai, ai geni, soltanto alla somma dei, dei geni, alla somma delle caratteristiche analizzabili eh, con, con gli strumenti della scienza. E, e alla radice questa... Posizione umana in questa convinzione dell'ambicità e della sostituità della persona, c'è questa idea cioè, che lo stringo con le sue parole, dice Le Show, ehm, lo spirito che governa l'universo si è preso il disturbo di modellare il suo proprio tratto, il ritardo dello spirito modellato dentro, nell'unica creatura vivente capace di ammirare la creazione. Se siamo stati creati in immagini e somiglianza di colui che ha fatto le leggi dell'universo, allora il fatto che possiamo avere una certa comprensione dell'universo diventa plausibile, diventa plausibile che noi diciamo prima ricordava la frase di Einstein che diceva che era incomprensibile il fatto che l'universo è comprensibile, ma a questo livello poi comincia a, a intuirsi la possibilità di comprensione perché evidentemente c'è una, una sintonia c'è cioè qualche qualcosa in comune che ci permette di, di non vedere l'universo come universo sì. vuol dire dai geni alla galassia, l'universo come lontano, strano, eh, come nemico come dicevano gli antichi no? Mm. ecco allora eh, eh, concludiamo certo la sua, la sua visione cristiana è stata fondamentale in tutto questo e lui ancora più volte ribadiva che eh, eh, era un Scienziato cristiano, eh, ecco, scienziato cristiano, non anche se cristiano, oggi si dovrebbe dire scienziato anche se, cristiano, cioè, come se l'essere cristiano fosse un, un un ostacolo all'essere scienziato. Invece dice, cioè, mettono in evidenza una caratteristica importante della... qui abbiamo due immagini in cui si vede Gianni Paolo II che quando è andato a Parigi la giornata mondiale della gioventù è venuto andare sulla tomba a Borgard per il suo amico Monfrère Geroma, erano molto legati, e qui invece c'è una, un'immagine in basso del momento della pratica di, della chiusura della fase di francese di del processo di gratificazione l'anno, l'anno scorso a Parigi. Eh, ma ecco, qui voglio mettere in evidenza un aspetto, una caratteristica interessante di come l'essere credente contribuisce all'essere sensiato e si se ritrova anche in Mendel. Eh, è l'ottimismo, insomma, tutti nella possibilità che, o eh, se lo abbiamo come diceva Einstein, che Dio non ci prende in giro. Eh, non, non, non. Allora, se abbiamo fede, specialmente nella fede cattolica, c'è cioè ci sordi che apporre un altro postulato che esista, uno spirito che non solo ha scritto le leggi dell'universo, e che ha creato la con le sue immagini allora se è davvero così colui che ha la fede ha un grosso vantaggio perché è ottimista che affronta la realtà con la fiducia nel fatto che appunto Dio non ci ha messo davanti la realtà non ci pone delle domande non ci suggerisce indizi non ci pone problemi eh, scientifici eh, eh per fare uno scherzo per, per, per poi non darci la possibilità di avvicinarci naturalmente, non di possedere fino in fondo di avvicinarci alla verità e questa è l'anima che per questo dico, dicevo prima l'essere credente aiuta la scienza non soltanto non è ostacolo ma addirittura aiuta, perché lo scienziato è, come dire, è credente è più motivato più, più, più sprint nel senso che è convinto che c'è qualcosa di buono in quello che studia e quindi è talmente buono perché è tutto di un creatore buono che vale la pena fare di tutto per capirlo e che questo creatore buono in qualche modo non, non farà mancare i suoi suggerimenti. Concludo, questa è l'ultima. Ecco, per riassumere quindi, con, 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 tre, con tre espressioni la, diciamo, la, la, la posizione umana, culturale, divisione, possiamo dire così, possiamo identizzarla con quel titolo, cioè il primato della persona, prima di tutto la persona. E infatti alcune sue riflessioni negli ultimi anni dicevano oggi il vero pericolo per l'uomo è nell'uomo stesso, cioè dice questa è una molto interessante, nello squilibrio sempre più inquietante tra la sua potenza che aumenta, pensate alla potenzialità della, 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 della scienza e della tecnologia, e la sua salvezza che regredisce per poter tenere a base per poter maneggiare, cioè per guidare questa, questa, questa Ferrari della, della scienza di oggi che è sempre più potente, no? Bisogna avere se basta la patente, cioè, la patente, non essere molto più eh, e, e, e la, il di patente che ci vuole è la soggezza la capacità di, 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 di leggere, di vedere tutto questo in un quadro più ampio che pesca nei valori fondamentali della persona E allora i, tra le tre, i tre termini che a me sembrano interessanti per, per dire cosa vuol dire persona per, per le giovani, ma credo per tutti noi sono quasi tre, e vi dico con due, con, con delle, con due frasi sue, una di Delegio Solicenium. La prima, già accennata nel brano di prima, precedente, la, la capacità di ammirazione. La figlia dice appunto: Mio padre era un contemplativo e un ammiratore. Mende era un, un contemplativo, e un ammiratore anche lui, no? Eh, ci faceva osservare che la sua differenza tra l'uomo e il è la possibilità di ammirazione. Ammirare un travolto e in esso contemplare il bello, percepire l'infinito e meditare sulla condizione umana, di questo solo l'uomo viene data la grazia. Questa però diventa, non è soltanto una considerazione estetico-poetica, è la molla della scienza, è la molla che, fa, che, fa, che, fa, che porta al premio Nobel, potrebbe che porta premio Nobel, non è stato il suo caso, ma porta alle scoperte. Secondo la carità, avete visto anche il Mendel, no? c'è un solo discorso che giudica tutto quello che abbiamo sentito nel filmato iniziale, quello che avete fatto ai più piccoli dei miei fratelli l'avete fatto a me, anche qui, conoscenza, Professione medica e carità vanno insieme, sono un tutt'uno. E l'ultimo è ecco, quello che, con le parole che, che può disegnare bene, la, la, la tensione umana di uno scienziato credente, ma di uno scienziato è il futuro, l'ha indicata Benedetto XVI, eh, quando dice a un certo punto in uno degli ultimi discorsi: si può dire che lo stesso impulso alla ricerca scientifica scaturisce dalla nostalgia di Dio che abita al cuore umano attenzione, questo vale per tutti e non vale solo per gli scienziati credenti, questo è interessante qui non si sta rivendicando una parte rispetto a un altro no? forse vale per tutti gli che chiabili il cuore umano in fondo l'uomo di scienza tende a raggiungere quella verità che può dare senso alla vita ma per quanto sia appassionata e tenace la ricerca umana, essa non è capace con il proprio fatto di approdo come. sicuro quindi quello che muove è questa nostalgia di Dio questo sede che Dio ha messo dentro e che fa da che contrariamente ci attira verso di lui, che è quello che muove tutta l'esperienza umana, muove anche e può muovere efficacemente anche la conoscenza scientifica. Questo è il messaggio di insegnamento che è un'esperienza per quella televisione che di tanti altri scienziati può darci, può dare a tutti, può dare anche a tutti, i credenti e non credenti, quello che sia questo il modo di, di parlare, di, 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 di sintetizzare un nome del day. Grazie.
0: Di questa maratona su grandi personaggi che hanno fatto la storia della scienza e della fede, c'è lo spazio se si vuole per qualche domanda, giustamente siamo tutti provati. Io ringrazio molto calorosamente i relatori che si sono presentati su questo palco. E ringrazio poi tutti, in particolare i giovani ragazzi, che sono stati presenti dalle 4 fino alle 18:35. Ecco, vedo tanti colleghi, professori di scienze dell'estate, ci sono tutti. E poi vedo qualche collega del segreto, nel fondo. E poi qualche amico, qua là. Bene, non so. Lasciamo concludere i lavori a pezzo, una battuta. Sì, visto che viene da Roma, i romani sono importanti, ma non io, ho un sono il benedizio. No, va bene, voglio dire una ringrazio anzitutto, insegnante, rendo conto che vedere gli studenti, due ore e mezza, sono un momento così primitivo. Faccio i complimenti all'amico in questo perché ha ah, veramente una grande la scuola ha conosciuto dei ragazzi e li ho ricattati, vero? Sì. Domani, eh, domani mattina possono entrare no? allora dovete accadere i ragazzi è bravo bravo anche sto sì tutto va bene bravo stesso bene Ah, all'uscita, ecco all'uscita lì ci sono, eh, prima è stato accennato ad un libro che è stato scritto su Mendel e su Lazzaro Spalanzani, sul banco ah, di fuori, qualche libro l'ha portato Mario, c'è cioè qualche libro a disposizione, il prezzo eh, il retro della copertina, perché non ce li danno gratis, ecco, e che soprattutto vuole approfondire il tema, e siate orgogliosi perché avete partecipato al primo Ender Day della storia.
1: Grazie mille. Ma non fate so quell'invito uh. No, 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 non no, no, Sì, no, che finisco. Also- Buon